0: Você que se liga no Bug Play, sejam todos bem-vindos, hoje o episódio tá especialíssimo Vamos falar hoje de uma das melhores séries até agora que tem se apresentado A melhor série dos últimos dois episódios da Disney Plus Sim, meus amigos, estamos falando de Cavaleiro da Lua, mais conhecido como Pescador Parrudo O Esteban Soares, da Disney Plus, Cavaleiro da Lua a comentar os dois primeiros episódios,
1: chamei um parceiraço. Fala, Carlos, muito obrigado pelo convite, mano. Meu nome é Loan, sou amigo do Carlos e é isso, acho que tá bom, né? Moro em Manaus.
0: <risos> sou de Manaus. Melhor... Diga, diga Melhor seu nome, que você tá falando. Né? <risos> então, meus amigos, depois da vinheta, vamos começar a comentar essa, essa Cubanacan da Disney
1: Plus. Dançando bug
0: boogie, boogie, bye!
1: bug Pra
0: editar esse treco vai dar um trabalho depois. Sim, meus amigos, vamos falar sobre a origem do Cavaleiro da Lua, Mark Spectro. Primeiro personagem que nós nos damos conta, nós conversamos, não é o Mark Spectro, porque o primeiro personagem a se mostrar, na verdade, é o Steve, Steve, Steve. Steve, onde? Com V. É, Steve com V. Steve? Ele não sabe onde ele esteve, só sabe que ele amanhece a, a, acorrentado. Eu aquele programa que tinha do Luciano, do Luciano Huck acorrentado, que o, <risos> o Supla cantava a abertura. Outro também que eu acho que tem dupla personalidade. <risos> Mas eu achei muito interessante essa forma como eles vão mostrando cada personagem no seu momento, né? Porque, tecnicamente, uhum. a gente vai conhecendo um pouco do Steve, entendendo que a vida dele é uma merda. Pô, ninguém respeita o cara. Ele nada é a mesma coisa. Sequer, ao menos, consegue acertar o nome dele. <risos> Verdade.
1: Cara, é muito louco, né? Porque, assim, ele realmente é um cara que ninguém tá nem aí pra ele. E o, o início do episódio já mostra, ele vai falar com um cara que fica olhando pras câmeras. O trabalho do cara é esse. E esse cara ignora ele. E ao mesmo tempo, né, né, pouco tempo depois, alguns minutos depois do mesmo episódio Agora sim, fica a questão é, Realmente aconteceu aquilo ou era coisa da cabeça dele?
0: E também fica aquela questão, né? Será, será que nós temos uma outra personalidade que não sabemos, até então não conhecemos? Porque essa personalidade, essa moça que aparece como uma... A pretensão amorosa pra ele disse que ele marcou num, numa churrascaria, né? Isso, pra comer um filé. Comer um... Muito bonita, inclusive. Isso é pra comer o um filé. Só que o, o, o Mar, depois a gente vai saber que é outra personalidade dele, é casado.
1: Uhum. E o Steve é vegano. Sim, exatamente foi por isso que eu fiquei na dúvida. Porque é, o Steven, ele fala, né? que ele é vegano, ele fala, no caso, nesse mesmo episódio, no segundo episódio, ele também ressalta isso, e ele marcou um encontro no qual ele não se lembra, não é verdade, em uma churrascaria para comer um filé. Então, ou realmente foi o Mark, ou então é uma personalidade que a gente ainda não foi apresentado.
0: Mas aí no primeiro episódio a gente só conhece a vida estranha, porque o cara já começa amarrado, liga por um peixe, né? Que me lembrou muito o Nemo, né? Por conta da, da patinha quebrada. É, barba ah, Sim, então patinha quebrada. Tá. Patinha não é patinha, né? É outro nome que você... É, é. Barbatana. Barba, não, barbatana Barbatana não é barba? Mesmo. É, é eu não sou biólogo. Pra saber essa porra... Mas oreva. E aí, o que que acontece? Aí um... a gente vai conhecendo esse cara estranho, esse cara que a única amizade que ele tem pra conversar é uma estátua. Tá viva, né? Sim,
1: estátua pouco... tá viva.
0: E, e aos poucos a gente vai percebendo o quão solitário ele é. E aí, tanto é que ele diz lá no início, pô, se eu vou querer namorar alguém, eu não posso ficar acordando e dormindo amarrado no tornozelo. Sim. Então a gente vai descobrindo que esse cara, na verdade, é um cara que, ao mesmo tempo... É presente em tudo, mas não tá presente em nada Ele tem um trabalho, só que ninguém reconhece o trabalho dele Ele tá na rua conversando com alguém, só que é uma estátua viva Então, tipo assim, é
1: uma vida de merda Ah, é uma vida de merda que ele leva, sem dúvida nenhuma E ele sabe disso, não é? Esse que é o pior Porque quando você tem uma vida de merda Mas você acha que tá bom É uma coisa, mas ele não Ele está ciente, ele sabe que as pessoas o ignoram Ele sabe que ele não tem amigos A única pessoa que ele tem Além do peixe e daquela estátua viva que não fala com ele, apenas mexe os olhos, né? E só mexeu no segundo episódio. No primeiro episódio, a gente realmente achou que era uma estátua. Eu achei, pelo menos. Uhum. É, é a mãe dele, que é uma pessoa que ele fala ao telefone, né? E a gente acha que é a mãe dele, na verdade. E ainda Porque tem no isso. No segundo episódio eu... fica uma coisa. É, ainda tem isso. Fora isso, ele não fala com absolutamente ninguém, né? Ele tenta falar. Mas falar mesmo, ter um diálogo, ele não tem.
0: Exato. E é uma parada que vai nos perseguir durante todo o episódio. É que tudo isso. Porque a gente descobre que ele é uma pessoa muito. Ele é um nerd, né, cara? Sim, tecnicamente ele é o um é um nerd. Porque...
1: Ele é a gente no, no ALB. A verdade é, é essa.
0: Escola, malandro. Os caras que tinham que estudar, os caras que tinham que fazer o, o essencial pra tentar ser diferente. Né? E ele é diferente justamente por saber demais, só que as pessoas ignoram ele porque ele né, não tem contato com pessoas, só livros, então é até um... um uma parada pra ele dormir, né? Uhum. Ele... É, ele é, ele deixa o corpo dele exausto pra ele poder descansar. Isso.
1: É muito louco porque quando mostra ali o apartamento dele no primeiro momento, que ele fala que não é dele, que é dessa mãe, né? Que ele tem, teoricamente. Uhum. É, o que me chamou mais atenção foi além da bagunça e, claro, do fato da areia ao redor da cama, daquele, daquele cadeado ali, daquela corrente que ele se prende pra não, não fugir. É a questão da quantidade de livros e de vários tipos diferentes, né? Uma hora que ele lê poesia francesa, depois ele lê sobre o Egito, sobre Deus e sobre a história do Egito em si, e aí ele estuda o inglês, então é, é, é muita variação, né? Uhum. E a
0: gente vai acompanhando isso passo a passo, né? Lendo. Lentamente para que a gente possa estar tá entendendo. Inclusive, tinha muita gente que estava reclamando que a série tá muito lenta. Eu entendo que eles precisam porque é um personagem uhum. totalmente novo, né?
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que é principalmente para esse nicho, que não é muito grande, né? Não são muitas pessoas que se interessam por uma cultura egípcia. Ainda mais falando de deuses e tudo mais, é, tem gente que, por exemplo, pelo menos na minha época pra cá, foi múmia, né? Então eu me lembrei, me recordei muito da, do filme da múmia né? naquela época, mas era um filme mais de ação, com comédia, as pessoas não assistiam pra... porque se interessavam pela cultura em, em si do país, ou do, do Oriente, né? Uhum. Mas essa série tem que ir com calma mesmo, eu acho que na verdade nem está tão calma assim porque no final do episódio já é apresentado ali o Cavaleiro da Lua, já foi apresentado alguns personagens, no início já se apresenta um personagem né uhum. muito bom, inclusive aquela cena, e já apresenta ali duas personalidades dele, né do Mark Spector então, pô, você já apresenta ali o vilão Duas das várias personalidades dele é, O local que ele trabalha A rotina que ele tem Os problemas, né? Já mostra até o próprio Deus com o Então, assim, eu acho que é muita informação, na verdade, pra um episódio Que, beleza, que é um pouco devagar Ok, até concordo Mas que é lenta no sentido de roteiro, eu acho que não
0: É, e também tendo Ao final da segunda do, Pelo menos até agora, dos dois episódios Nós temos a apresentação De duas personalidades É... E o mais interessante disso é que ele é um cara que a menininha tá lá depredando. Que bem claro que aquilo ali que ela tá fazendo É a depredação do patrimônio histórico Sim. Cultural, mundial Colocando um chiclete, ele vai lá e De uma forma bem sensata, né olha, isso aqui, Sim. tereré não... E aí ele vai mostrando todo o conhecimento Dele, né, os anos de leitura Tá tudo ali, então é, Eu achei muito interessante também Os inícios, porque A música, ela é muito Como é que posso dizer Ela é muito característica Sim, né Uh, ah, eu achei muito boa Eles têm uma essência egípcia Pô, tu, tu vai sentindo aquele Sim. clima Pô, eu gostei
1: Ah, e trouxe muito pra, pra hoje em dia também, né Eu confesso que eu não vi é, As cenas pós-créditos assim, Os créditos em si do primeiro episódio e só do segundo E parece ser muito um rap Um hip-hop, um trap, né Ele uhum. tá muito, assim, vivo hoje em dia Só que numa versão egípcia, né Sim. Então eu achei muito boa essa ideia
0: e aí a gente vai até o encontro de... A gente vai conhecendo, vai percebendo que as coisas estão mudando. Inclusive, ele perde o encontro.
1: Exatamente. É uma coisa muito louca, né? Porque, assim, não ficou muito claro pra gente ainda. É, no primeiro episódio, não fica claro, assim, essa questão de há quanto tempo isso acontece. Se isso, se isso já é realmente é algo dele, né? Que ele tem esse distúrbio aí, essas várias personalidades. Ou se foi a partir do momento que ele. que aconteceu, enfim, as outras demais coisas que a gente ainda vai falar. É, e, e, enfim, a gente não sabe há quanto tempo isso acontece e quanto tempo isso dura. Né? A gente não sabe se é quando ele dorme Porque assim, no primeiro episódio Se não me engano se passam dois dias né? Que ele ah hoje é tal dia falo, Não, é tal dia, é tal horário Então se passa dois dias e mais algumas horas Então será que o Mark, durante esse tempo Que é outra personalidade dele, não dormiu Ou será que ele dorme E mesmo assim o Steve não consegue Assumir novamente, né
0: também não podemos esquecer de um outro personagem Que também tem uma dupla personalidade, né? E é o próprio Hulk, né? Sim E a forma como o Bruce Banner deixa de ser Bruce para ser Hulk Ela é bem característica, né? Temos na nossa listagem, no underline Bug Pop No Instagram Temos lá um, uma listagem dos melhores filmes
1: com
0: personagens que têm múltiplas personalidades.
1: Cara, então, pra falar sobre o Hulk, eu sou muito suspeito, porque é o meu herói favorito. É, já vou levantando a plaquinha aqui pra Marvel, pra pelo amor de Deus, fazer um filme preste do Hulk aí, porque esse... É nerfaram demais o Hulk, cara. Nerfaram demais, mas isso é um outro podcast. É, e o Hulk, quando ele é mostrado ali já com o Bruce e tudo mais, é... É a mesma questão como você falou da dupla personalidade, querendo ou não são dois seres habitando o mesmo corpo, mas o, o Cavaleiro da Lua é muito diferente, né? Também tem o mesmo problema. Ele me lembra, na verdade, o Mark em si, sem botar com o Chu, ou Deuses, me lembra muito fragmentado, que é um filme que eu gosto sim, muito também. Sim, então... Me lembra muito, cara. É, eu acho assim espetacular. Eu acho que se, se a série se resumisse apenas nisso, seria muito bom. E além disso, tem demais coisas, né? Mas voltando pro Hulk, eu acho interessante porque, assim, quando a Marvel mostra, apresenta o Hulk e o Bruce, ela já mostra como se eles dois se conhecessem de fato, né? Ele já tem ali uma relação. E o Cavaleiro da Lua, não. Ele, ele não faz assim, ideia de que isso acontece, né? Ele mostra ali as outras personalidades dele, mas ele em si, o Steve, ele não sabe ainda que ele tem outras... Que ele tem uma, que uma delas é um deus, né? Ele não sabe das outras histórias, ele não lembra né? O que uma personalidade faz, a outra, quando assume, não recorda né? Eu acho isso muito louco Sim.
0: Porque você percebe que no dia seguinte o Steve tá acabado, né? Você percebe que fisicamente isso. ele tá bastante debilitado E se você também, o mais atento, Steve, ele anda um pouco mais curvado quanto
1: Sim. o Mark, ele é todo ereto é todo certinho, pronto pra ação. É, são pessoas bem diferentes mesmo, o Mark e o Steve o são é bem um... pessoas Kaiser totalmente, é é totalmente diferentes. É cara, eu vou te falar, o Oscar Kaiser, ele eu jamais subestimei ele, jamais, sempre soube que ele era um, um bom ator e tudo mais e tal, mas... É... E é uma forma que ele tem de
0: conversar, de convencer, a partir sim. da fraqueza das pessoas que me lembram um tom muito
1: religioso, cara. Muito, cara. Sabe o que me lembra também, além de, de, de religião? Rinode. Caralho, sim. Sim. Caralho, mano, se aquele cara fosse da Rinode, meu irmão, ele gera diamante quadruplo quádruplo, prata, ouro, bronze e... No escudo dos caralho. O cara já tava milionário, porra. Ele era o novo dono da R&D. Foda-se que é um dono. Eu vou ser o dono dessa porra. O.
0: E é uma, uma parada interessante que ele vai convencendo e conversando com as pessoas, fazendo com Sim. que elas. Cara, é, é muito bizarro. Muito bizarro com o que a gente pode mostrar hoje em dia na realidade, né? Porque o cara é só bate o cajado e todo mundo sabe o que tem que fazer. É.
1: É muito louco. É, e o, o Steve quase é uma dessas pessoas, né? Ele tava conseguindo ali com argumentos, sem força bruta, sem machucar, sem invocar capeta, nada. É, convencer o Steve né? Mesmo o Deus Cochul falando Mano, porra, se tem um cara tentando te convencer E uma entidade do teu lado Dizendo, mano, mata o cara Eu vou matar o cara Eu vou ficar do lado da entidade Mas o Steve não, né Ele tá, não, porra, peraí, deixa eu ouvir o que o cara tem pra falar Deixa eu ouvir aqui o cara da Rinode Mas é, Em certo momento ali Quando eles entram no debate, como você lembrou das crianças, né, o Steve vai pô, e cai uma ficha. Não, mas peraí, por, e se uma criança nascer e ela, sei lá, for fazer algo com uns 30 anos, a sua deusa vai matá-lo? Né? Tipo é uma... assim, pô, não tem outra opção? Não tem como alertar essa criança, fazê-la crescer de outra forma? Porque assim, né, Carlos, se tem como você prever uma coisa, você não precisa extingui-la, você pode mudá-la. Ou você pode fazer
0: com que aquilo... Simplesmente não aconteça, né, cara? Porque é, é o tipo de situação que é muito complicado você travar que aquilo ali é dogma, né? É uma realidade absoluta. É justamente isso que o Steve vai mostrando que
1: ele vai pender por um lado. É, com certeza. É por isso que eu, eu achei ele muito parecido com o Thanos, sabe? O Thanos, ele sabia que aquilo ali, de certa forma, é errado. O Arthur também sabe, só que ele faz por um bem maior. Não é tanto que ele não desmente o Steve no argumento ele dá um outro contraponto né? ele fala, não, ok pode ser errado, basicamente ele fala isso mas é o que eu vou seguir, porque ele não quer arriscar né? o Thanos sabia que se ele dizimasse metade do universo ele estaria errado, entre aspas mas ele sabia que era por um bem maior então eu acho eles dois assim nessa questão, muito parecido não tem como você odiar 100% um vilão assim
0: é. E isso, isso é uma parada que também fica muito marcado, porque se ele tentar mentir, se ele for tentar fazer qualquer coisa e tente ludibriar, vai ficar na cara que ele tá mentindo e que ele vai ser julgado por isso, né? Sim. Então ele nenhuma. precisa ser no mínimo ser um vilão coerente. É. Ele tem que muito ser, é ser que totalmente ele diz coerente. Assim, olha Você tá certo, mas precisa ser feito. É, mas como assim exatamente isso? Tô merda.
1: Como assim se eu arrombar
0: de
1: merda? Entendeu? É, é, tipo isso Ele, porra, ele já matou Ali várias pessoas, né A deusa dele, na verdade, através dele já matou várias pessoas Queria fazer algo errado em algum momento Então, ele não pode fazer Algo errado em algum momento, né Ele tem que seguir, mano E, se e, a, parada vacilar... ele,
0: e a parada que ele mesmo diz, né Olha, o que tá fazendo isso não sou eu É a
1: deusa é. É, Ele já vai tirando dele da reta também É um safado, né Sou apenas um não. instrumento. É tipo isso, olha. Me dê aqui a sua oferta, mas eu que tô pedindo não, viu? É Deus. É
0: Deus.
1: É Deus. <risos> é tipo
0: isso. Então, assim, o que que eu acho que a série vai mostrando justamente esse lado mais cego que as pessoas vão acreditando, né? Porque para todo isso, Pra todo sociopata, pra todo cara doido que inventa de fazer alguma coisa para a massa, existe uma massa que vai receber isso. Tanto é que a gente viu pessoas defendendo o Thanos, apesar daquela Sim. maluquice de matar metade de tudo que é vivo. Né? Uhum. Se for pra matar. Cara, tudo... eu sou um cara que. Se for pra matar tudo que é vivo, deixa que a gente mata tudo, né? Mata só metade.
1: Ah, mano, eu peço perdão aos ouvintes, mas eu sou time Thanos, cara. Eu confesso que quando tem um vilão e um herói, dependendo assim, eu às vezes tendo a torcer para o vilão, cara. E no caso do Thanos, tá, mano, no primeiro filme, quando ele dá uma facada, uma peixeirada no Homem de Ferro, eu vibrei demais, cara. Eu vibrei muito, mano, eu Sim. queria que o Homem de Ferro tivesse morrido ali, mas não morreu, tudo bem. Mas morreu depois, não, não importa. Mas é, como você falou, cara, tipo, pra todo psicopata, existe. Todo lado da moeda tem outro. Então, ele é muito bom isso, porque você realmente traz, assim, deuses, traz outra cultura, mas a essência é a mesma. É a, mesma né? a mesma. Não muda, não muda muita coisa. Ele tá ali pra convencer algumas pessoas, porque ele não tá no Egito, vale ressaltar isso, né? Eles estão em Londres. Eles estão em Londres. Então, e, e, é, e, no, e no momento do primeiro episódio, ele tá em outro lugar que não é Londres. Então, assim, ele tá levando uma cultura pra outras regiões e doutrinando aquelas pessoas, né? Então, porra, o cara o cara é louco. O cara é louco. Essa é é só <risos> É o É o rinodê mesmo. É o rinodê Tá levando pra tudo que é lado. E
0: tudo isso com um tempero de loucura, né, cara? Porque loucura, cara. a gente percebe cada vez mais que tudo isso tá mexendo no... Com a cabeça do Steve, né? Cara, será que eu
1: sou isso? Ou será que eu preciso
0: ser aquilo? Porque do nada aparece a porra de cara velho no meio do bolso dele.
1: É, exatamente. E já dizia minha mãe, né? Remédio pra doido é oito doido. Então, ele tentou ali convencer o Steve também. Num primeiro momento, ele só queria ali os cara velhos de volta, né? Ele já sabia que era o Steve que tinha feito aquilo, mas a série mostra que ele fica curioso, né? Ele fica ali, no um primeiro momento, ele fica curioso pra saber por que que a balança... É, não Ficou foi louca, nem pro né? lado nem Porque pro ele outro. Chega assim e mostra, Ficou louca.
0: Onde é que teu braço? Uhum. Deixa
1: eu fazer um teste. É exatamente o teste, e tá naquele despirocado,
0: momento
1: né? <risos> tá despirocado, Carai, Que Porra é essa, não tá indo. E naquele momento, naquela altura, ele não sabia que ele era o avatar do Pochu. Só ele sabia que o cara era doido, né? então ele fica curioso, assim, pelo pelo ocorrido. E lá mais pra frente que ele vai descobrir Que ele, né, como ele disse já ser O avatar antigo do Koshu, ele já Tem essa noção, né, mas não tira o fato Do Steve do ser louco, cara Então é um, é um doido falando com o outro
0: Um detalhe muito interessante Dessa série é que todos os personagens Porque, tipo assim se a gente parar pra perceber, nós não temos muitos personagens nessa série Sim. Temos quatro ou 5 principais O resto estão ali, tipo, ganhando um trocado de graça A gente tem uns quatro ou 5 E todos é. os quatro ou 5 aparecem Todo episódio tem alguma importância Sim, cara. de
1: fato, é muito bem distribuído também Esse tempo de tela, né, pra todos eles Essa, Cara, só o fato de você começar a série Uma série sobre o Cavaleiro da Lua Com a grande estrela, que é o Oscar, né E você já começar a série com o um vilão né, fazendo aquele ato ali, é, já é pra se imaginar que vai ser dessa forma e até me agrada, cara. Eu prefiro uma série dessa forma do que uma série com muitos personagens, com muita coisa, muita informação. Então, é muito interessante você ver isso, porque eu, particularmente, prefiro coisas mais simples e melhores dessa forma, né? Do que, por exemplo, a série do, do Arqueiro. É muita informação, cara, é muito personagem, personagem sendo introduzido... E aí, aquela, aquele grupinho de pessoal que ficava ali treinando na praça também, sabe? É muita coisa, você não sabe mais o que te prende, quem é esse, quem é aquele. Eu prefiro séries como Cavaleiro da Lua, que apresentam personagens fixos, né? Principais. E os coadjuvantes, você nem lembra. Por exemplo, no segundo episódio, a gerente dele nem aparece. E Demite já é o dono do, do local e só é pra isso mesmo e acabou. Do RH, né? Do RH. Olha, a gente tá aqui, tereréus.
0: Você não gente... tem algo
1: nosso por aí? Ele fica olhando todo o tempo no bolso assim. <risos> e vê o bolso assim, caraca, não, não roubei nada.
0: Mas é interessante essa, essa pegada, né? Tipo assim, pô, eu não fiz nada. Aí ele dá uma olhada assim, porra, eu não fiz nada. O que é isso?
1: <risos> Exatamente. É muito, é muito engraçado quando isso acontece ali no segundo episódio, né? No início do segundo episódio. Porra, ele já tá ali com o cu na mão, né? E aí ele chega ali com, com cara, com segurança, mano. Pô, fica preparado, que o que você vai ver vai derreter seu cérebro. E eu ali, cara, eu tava no trabalho, eu parei de trabalhar pra ver também. Porra, peraí, deixa o meu cérebro derreter também, deixa eu sentir essa parada e essa noia. E aí não aparece nada. Não, aparece nada. Né? Aí a gente não fica aparece, mas será que é
0: tudo né, é fruto da cabeça do cara, mano?
1: Exatamente. É essa dúvida que eu fiquei no momento sabe É esse medo que eu tinha é, De acontecer isso quando, quando eu soube que a série ia ser lançada Pô, peraí, mas será que isso realmente existe Ou será que é coisa da cabeça dele? Sabe um Lost? Sim. tipo Porra, mano, será que eu vou ver um Lost de novo? Tipo, cara, ficar empolgado E no final não, não acontecer que nada? Falar, será que coisa tá né? da cabeça do cara? É, só que no mesmo episódio Fica claro que não é, né? Que uhum. acontece coisas ali que, que a gente vê <risos>
0: É o tipo de, de situação que a gente vai percebendo Que ela tem uma crescente Que ela vai te envolvendo Que ela vai fazendo com que você participe cada vez mais das cenas E as cenas de ação vão ter algum sentido Não é só por ela mostrar um pouco mais de velocidade Numa série que tá um pouco lenta Ela tem uma necessidade uhum. de, mostra, de de te fazer entender Porque Steve tá dirigindo e aí o Mark diz assim, cara, eu preciso assumir, porque senão vai morrer nós dois. Mas você vai assumir como? Aí ele relaxa. Quando ele relaxa, ele acorda ele de novo, ele se assusta e tal. Pô, eu acho isso uma, uma pegada muito
1: sagaz. Ah, ah eu acho é uma maravilha.
0: É cubanacan puríssimo, cara.
1: <risos> ah, eu acho uma maravilha, cara, sabe? Como você falou, o que a gente mais tem noção dessa questão de tempo, assim, desse time, é quando ele tá sendo perseguido, ainda no primeiro episódio, né? Que eles trocam ali, em alguns, alguma, menos de uma hora ali, eles trocam várias vezes de corpo, né? O Steve tá sendo perseguido, ele não sabe o que fazer, ele, pô, ele tá com cupcake no cara, mano. O cara entra na van dele pra matar ele, ele tá com cupcake no cara.
0: E é uma parada Pelo interessante de que o primeiro episódio, quase que todo, vamos é dizer quase que 90%, a gente sabe que o Mark tá presente, mas a gente não vê... Isso. E não vê a gente as ações vê. dele
1: isso, exatamente. A única
0: ação que a... a gente
1: vai ver Já é de, do Mark Como avatar do Conchu De fato, a gente não vê o Mark é, Participando de absolutamente nada Ele em si, a não ser como você falou né? Quando ele já está como Conchu, né? Como ali o Deus Mas é, voltando ao que eu estava falando tipo, É muito interessante isso realmente que você estava falando porque, pô, você, te, você é um cara que você. Tem alguém querendo te matar, você tá com um cupcake. E assim, em fração de segundos, você pisca. Você é um cara que, porra, matou tá e fez um carro capotar, né? mano. Isso, você tá cheio de sangue com uma arma na mão. E aí, quando você vê ali aquele, aquele outro carro perseguindo, em vez de ele atirar, <risos> ele taca a arma no carro, né? Até o Kodil que... fala, caralho, ele tá com a arma, mano. Ele jogou. <risos> caralho, meteu essa, mano.
0: Meteu essa, mano. E é uma série que tem, pô, ela não vai ser longa, ela só tem mais quatro episódios para terminar a primeira. Parece que, ao que tudo indica, não vai ter conexões com o filme, né? Vai ser só o, o, a série mesmo, sem, é, sem participações em filmes e telereu, né? Então, assim vai ser uma parada muito particular do que a Marvel tá planejando para esses caras, mais especificamente para ele, né? Como Sim. como Frontman, porque pelo que eu entendi, esse cara ele não vai estar sozinho, ele vai ter um
1: Cara, eu acho que o Cavaleiro da Lua, ele é ali um Deadpool 2.0, sabe? Essa pegada dele é muito interessante, sabe? Ele ele tem, assim, algumas personalidades que são bem diferentes. Eu acho que, em algum momento, ele vai conviver com essas várias personalidades é, instantaneamente, sabe? No mesmo momento ali, ele, sei lá, ele vai conversar com ele mesmo. Ou vai ter ali os reflexos, como é apresentado. Eu acho que o Oscar Isaac tem tudo pra ser o novo Robert Downey Jr. da Marra. Tenho dúvida nenhuma. A é saber como que ele vai ser inserido no MCU em si, né? Se realmente ele vai participar de algum filme, ou se ele vai pena se centralizar ali nas séries, porque, né, tenho aqui meus, meus chutes, eu acho que ele vai fazer parte ali de um grupo, é, não sei se já pode falar, mas eu acho que é isso que vai acontecer. E
0: a gente percebe, estamos no segundo episódio,
1: né? já apareceu uma nova personalidade, pelo que eu tô
0: entendendo, né, a gente comentava mais cedo, é, uhum. muita gente falando porque assim, nos quadrinhos, não que... Eu se eu seja um grande especialista dos quadrinhos, mas a gente lê um pouquinho aqui, lê um pouquinho ali, vai é até que a gente sabe muito. mas nos quadrinhos é o, o senhor Cavaleiro da Lua, o senhor da Lua, é, ele tem uma função importante porque é quando o Cavaleiro da Lua deixa de ser um, um vilão quase que solo e acaba sendo um cara mais da das ruas. Será que temos um espaço aí para entrada de outros guerreiros, como foi os defensores? Será que a gente tem um, um quinto membro? Ou é, não tem nada a ver? Vamos vou... dar um por si, porque tem muita gente que tava até falando que essa adaptação é ruim porque o mestre da lua, senhor da lua, ou o senhor da Cavaleiro da lua, sempre, ele tem essa importância nos quadrinhos, ele é um ponto de virada. E aqui é um ponto de comédia, é um ponto
1: cômico, né? Sim, é, sem dúvida nenhuma. Apesar de que eu achei, assim, que a Marvel, ela desponderou, né, bastante, assim, a comédia. Ela não deu tanta ênfase como eu já imaginava que iria acontecer. Sabe, que para mim, pelo menos, foi algo bem positivo. que Claro que eu gosto de comédia, mas... Eu acho que a Marvel tem que fazer isso que ela fez com o Cavaleiro da Lua. Sabe, ela tem que limitar. Não pode perder a essência, tudo bem, entendo. Mas eu acho que vale de filme para filme, de série para série. Eu acho que tem séries e filmes que tem que ser mais dark mesmo. Uhum. É, assim como tá sendo Cavaleiro da Lua, né. E eu acho
0: que é extremamente necessário para o estúdio que está planejando ter pelo menos mais alguns anos aí na frente, né, cara? Você precisa se reinventar, você precisa inventar, você precisa fazer coisas novas. Sim. É totalmente. A, a Disney tem tentado, na verdade, tentado no sentido de fazer coisas novas, desde WandaVision A gente percebe que em WandaVision teve uma pegada. O Loki teve uma outra pegada Agora em Cavaleiro da Lua atendo uma outra pegada E Falcão e o Soldado Invernal Numa outra pegada completamente diferente Cada série tem sua particularidade Você vê a Marvel né? Você vê a questão da espiadota De outras características Que são do universo cinematográfico da Marvel Mas ainda assim, cada uma com sua identidade Eu acho isso muito interessante E isso produz, para quem está assistindo uma sensação tipo assim, porra, deixa na mão da Marvel e vai, entendeu?
1: É, exatamente. E, e o que é importante também citar é que todas as séries têm suas pautas, né? WandaVision, ela fala muito ali sobre... sobre saudade, né? Luto. Sobre né? uma questão... sobre luto, principalmente, exatamente. É... Falcão e Invernal é uma série que muitos não gostaram, mas eu gostei muito porque fala, prega muito sobre o racismo. E, assim, o Capitão América, pô, ele, ele tem que ser branco, ele tem que ser louro, ele tem que ser bonitão, sabe? Não pode ser esse cara aqui que leva uma vida normal como qualquer outro. É, eu achei muito da hora também. Fala muito sobre amizade também, né? Entre ele e o Buckley, principalmente. Enfim, e o Cavaleiro da Lua também fala sobre pessoas que têm outras personalidades, né? Então, assim, apesar de ser ficção científica, mas a Marvel, ela continua passando várias mensagens de Pautas atuais, né, que de fato existem
0: Então, senhor Reluã, quais são suas expectativas para os próximos episódios? Lembrando que esse é apenas o segundo Serão um total de seis episódios da Marvel E então, quais uhum. são as suas expectativas para esses próximos episódios?
1: Cara, minhas expectativas para essa série em si, ela tá muito alta Sabe, desde que eu vi o primeiro episódio eu achei, eu gostei muito é, não sentia, assim, como a maioria dos críticos Estão falando, essa lerdeza No roteiro na série, não Eu acho que muito pelo contrário, foi muito bem apresentado O segundo episódio, realmente Já tem uma movimentação muito maior E algo interessante é Que eles não estão contando uma origem Né, cara? Tipo assim Ah, esse cara aqui era mercenário e tudo mais E tal, não, eles já estão contando ali E é isso, e tem ali uns spoilers Uns fillers E já vai contemplando a o episódio, vai completando ali, né mas assim, as minhas expectativas estão muito altas, cara, sabe, eu quero ver o Arto. será que o Arthur também não tem uma transformação, sabe, ele não tem um uniforme, será que vai mostrar quando ele era ali, servidor do Conchu também, será que o Conchu realmente é um deus justo será que é a Emite que é um deus justo será que vai aparecer outros deuses, porque no primeiro episódio, né Lembrando aí que o Steve, ele, ele corrige um quadro, né? No qual aparece sete deuses. É, e ele fala que, na verdade, são nove. Né? Então, assim, será que eles vão aparecer? Será que eles vão ser citados? Sabe? Será que seis episódios é o suficiente pra isso? Será que a gente vai ter uma outra temporada? Então, a minha expectativa tá muito alta, cara. Será que ele tem outras personalidades? Sabe, então... Porque, assim, vale lembrar também, Carlos, que pelo que a gente viu no segundo episódio, cada personalidade dele... É capaz de invocar o Koshu E cada personalidade O é uniforme é diferente, né Porque assim, o Mark, ele tem uma aparência E a gente viu que o Steve Quando ele invoca o uniforme, ele fica de uma outra forma Então é muito louco Ver isso, né
0: Cara, e isso pode ser o um grande diferencial, né?
1: Porque você vai sempre
0: trazer alguma coisa nova dentro de um, da série. Pô, isso aí é sensacional.
1: É, sem dúvida nenhuma. E é interessante ressaltar, assim, eu, eu, pelo menos eu peguei dois easter eggs ali no episódio 2, que tem uma parte que aparece um QR Code, que é quando o Steve, ele vai naquele galpão procurar é, a coisa sobre o marketing, não sei se você, tá, se você recorda. Uhum. E aí aparece um QR Code, cara, e se você escanear aquele QR Code... É, é interessante que ele te leva direto pro site da Marvel uhum. Para algumas HQs do Cavaleiro da Lua, né? Porra, malandragem Isso é muito bom, hein? Muito da hora E é interessante também ressaltar que Quando o, 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 o Steve, ele acha ali, o passaporte, né? Do Mar, é, Aparece ali uma data e aquela data, ela foi depois do blip do Thanos. Ou seja, ele em si ele não foi blipado. Então uhum. é, uma, é algo a se ressaltar também, né?
0: É, porque as séries mais recentes teve sempre alguém que foi blipado, né?
1: Isso, exatamente. Sempre mostra alguém ali que foi blipado. Então possa ser que a isso tá tudo tenha acontecido. A isso entendeu ela tem... exatamente esse é o ponto ela tá começando a andar ali esquecendo o que aconteceu e já
0: a era antigo vamos partir
1: para outra. eu acho também exatamente. uma coisa
0: assim é... ao final de todos os episódios por se tratar de uma doença de um transtorno mental é... ao final de cada episódio é deixado um endereço para uma conversa um... de uhum. uma... uma procura de institutos capazes de fazer um diagnóstico bem específico sobre as múltiplas personalidades. Cada episódio, ao final, tem a descrição de um site. Você pode entrar e lá tem os endereços de onde você pode fazer acompanhamentos e consultas, né? Em relação a múltiplas personalidades.
1: Pô, muito da hora. Uma atitude muito boa da Marvel. Pô, com certeza. A
0: aqui também a é cultura.
1: Você... Tá vendo? É, é
0: A série tá muito boa. A série tá crescendo, tá evoluindo. Isso é bacana. Lembrando que nas próximas, nos próximos dois episódios, daqui a dois episódios, vamos fazer um novo, um novo episódio do podcast pra comentar sobre mais dois episódios do... Cavaleiro da Lua e já deixo o convite estendido aí pro Elon para o Elon Parte voltar nessa mistura de, de... A Can. Ah, Enquanto eu vou conectando aqui no meu streaming favorito, <risos> já vou me preparando aqui para os próximos episódios. Deixo aqui o, o microfone ligado para seu jabá.
1: Ah, primeiro agradecer pela oportunidade. Você sabe que eu sou muito fã do seu trabalho, é, desde tempos passados. E é isso, cara. Muito obrigado. Eu espero que vocês que estão ouvindo nesse momento tenham gostado, que vocês é, possam apreciar a série, assim como a gente, e que possam continuar acompanhando o trabalho do Carlos, que é excelente e apoiar em todos os momentos. E, e é isso, mano. No meu Instagram para quem ficar interessado é Luan, underline.
0: Achei que ia ser igual aquele de de, é, antigo, sabe
1: qual é? <risos> 100% abusadinho ou? Puta merda isso aí. Pô, mas isso aí faz me lembrar também, cara. Se você me permite fazer por o Java, por favor. Ah, para quem também que não quiser seguir no, no Instagram, cara, pode seguir também no OnlyFans.
0: <risos> é, é, tem que ganhar dinheiro, né, mano?
1: Tem que ganhar
0: ah, dinheiro de é até né? O podcast vai poder rir um pouquinho, não é verdade? É, Pô, tem, tem que fazer a máquina, a máquina rodar, né? O, o dinheiro tem que chegar firme <risos> até os, os AJ, né? Senão eles vão vir atrás de mim.
1: É, é, cara, o que aumenta o imposto, o salário continua, a gente tem que trabalhar mais. Exatamente
0: isso. Então, Elô, mais uma vez, muito obrigado. Você que nos Segue nos ouve. Você que continua a nos ouvir, não esqueça de nos acompanhar. A semana que vem teremos um novo episódio, claro, para falar sobre... Acho que é o maior movimento literário de todos os tempos. É, vai ficar aí para você na surpresa. Lembrando que nós também temos uma conta no TikTok, sem dancinha por questões médicas. A gente até queria fazer uma dancinha, mas o médico pediu para não fazermos. Então vamos seguir as indicações, então sigam lá Underline Bug Pop Bug Pop também no Instagram Underline bug Pop lá tem é, jogos no, nos stories, tem listas tem curiosidades conteúdo bacana de ótima qualidade para você todos nós muito obrigado valeu e até a próxima